0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看欧盟的新闻。上礼拜四到礼拜五的时候呢，就是二月二十号到二十一号，欧盟二十七个国家领导人那么举行峰会，讨论二零二一到二零二七的财政预算，来填补英国脱欧之后的七百五十亿欧元的缺口。那么这钱哪里来？钱要花到哪里去啊？那么欧盟呢是希望在气候、移民、那么数位化还有安全方面呢投入更多的资金，但是呢投入更多资金，可是穷国呢希望保留在农业和发展方面的这个支持，所以这个钱要用到什么地方？穷国跟富国有不同的意见。不同意见，但是问题是，呃，如果都要的话呢？但是有钱的国家不愿意多出啊，有钱国家不愿意多出。那么，呃，四个国四个国家呢，澳，那么奥地利、丹麦、荷兰和这个瑞典，他们认为预算呢应该要 cut， 大概是在那么整个欧盟的 GDP 的一趴左右。可是欧盟的穷国还有欧洲议会呢，他们希望在一点三趴。所以一八和 1.3 三呢，那中间呢，目前还有230个 billion 2,300 亿欧元的一个缺口。那么，那现在那到底要怎么谈啊？所以可能根据一些欧盟的一些呃政治人物表示呢，通常这样的会议要开好几次，好几次你要中间调啊，大家要互相给一点让一点啊、呃。那么，这么这边匀一点。那么现在的预算到今年12月到期， 12月到期，但是你新的预算必须要干的是再开几次的峰会才能够出来。但人们现在面临了，就是我们以前一直讲到欧盟，就是我在英国脱欧之后呢，财政问题是第一个问题，现在马上就呈现了。他们最后会怎么样达成协议呢？这是我们关注的一个方向。第二个呢，我们看一下伊朗的选举。礼拜五的时候，上礼拜五二十一号的时候呢，伊朗国会举行大选，举行大选的保守派大胜，啊，保守派大胜，保守派大胜呢，呃，当然他投票率也不高了。增长不高。那本来我为什么特别关注伊朗的问题呢？因为伊朗呢，嗯，他最近跟美国的关系非常紧张。然后伊朗内部啊，那么因为这个美国的经济制裁啊，所以很多群众走上街头也抗议政府，抗议他的政策经呃经济政策，那么抗议政府的，那么呃这个贪腐啊，那么跟美国关系搞不好，那经济的紧缩。那么前一阵子呢，又发生到说伊朗误击了乌克兰的这个飞机。好、啊，那所以当然也造成国内的一些对政府的一个反弹。那在这样的一个情况下，呃，到底当然保守派会获胜呢，还是温和派或者改革派会获胜？大家都会想看，因为这影响到那么新的政府呢，他到底有没有机会缓和一下他的外交政策啊？结果呢，国会选举呢就看得出来，呃，当然民意的一个走向、啊，因为结果这投票率不高，投票率不高。投票率不高呢。那么，二零一六年的时候投票只有百分之有百分的投票率，今年呢增加 43% 之四十啊，四十最主要原因是伊朗也爆发了新型冠状病毒的肺炎。那么这肺炎严重以后，人们不敢出来投票，那投票率当然也低。投票率低呢，那对保守派当然有很大的帮助。但你会发现这个结果是非常悬殊哈、啊。两百九席的议会里面呢，保守派拿到221十席啊。2百1十那二零一六年的时候呢，他才83呢，现在拿到221非常多啊。那改革派或者是温和派呢，一路掉，上次是121席，这次掉的只剩20席，掉的非常惨。那当然也有一个原因了，就是很多的这个改革派的这候选人呢，那么被政府呢说，哎，你的资格不符，删掉了 1,000 多人呢。啊，上千的人，这个这个 candidate， 这候选人呢，被说你不符合规格，呃，这个资格不能选，不能选一下，要选的人少，加上出来投票的人少，嘣一下，就跟一下子跌下来，跌下来呢，你说在伊朗这样的一个政府呢，它是以教领政，以教领政，所以这宗教领袖最后呢，不管在国内政策、外交政策、宗教政策上面，它都有最后的决定权，那你说国会还有什么用呢？国会基本上呢，他基本上他有可以控制批准条约，啊，如果条约签了，他可以批准，那么他可以控制，呃，通过国内的法律，他可以弹劾部长，啊，用弹劾部长那个权利呢，给政府施加压力。所以这个国会多少没有很大的影响力，但是它多少可以有点代表当时的这个民意，或者有像像一些功能性的一些呃角色，它是可以将扮演的。但是从这也可以看得出来呢，那么伊朗虽然内部也遭受到很大的压力，但是保守派的力量依然非常的巩固啊。这是我们看到伊朗的情势。那相对来讲，美国的情势呢？美国内华达州啊，那么在礼拜六的时候举行初选，这是第三次，第三次党团会议，党团会议呢，结果桑德斯还是大胜啊，三大胜。但是呢，呃，我们也讲过，桑德斯呢，他不服，不是美国民主党主流所喜欢的。他基本上是一个呃社、呃、社会主义者啊，那么很多人美国分析家讲呢，你年龄又太大，你又是社会主义啊，也就是说你是基本上的这样的一个左派啊，然后所以你的这个整个整个政策呢，嗯、呃，不见得会获得更多的人支持。可是呢，他到目前为止，哎，这选这初选选的还不错啊。选不错。那内华达州跟过去几个州不太一样的地方呢，就是他大概有百分之二十九到三十的这个选民啊是拉丁呢，是拉丁裔，拉丁裔，就是他不全是你白人不喜欢他，拉丁人喜欢他，黑人喜欢他，所以在这里面，当然你说前副总统拜登，呃，黑人也喜欢，也有一些黑人的支持啊。那现在就看了，后面再选怎么样？现在很多人现在，呃，当了桑德斯出来以后呢，很多媒体就讲，桑德斯说他可以在民主党主流里面争取到新的支持者，而不是在旧的他极左的同温层里面去取暖。可是新的支持者似乎并没有出现，目前是这样看。可是其他人又差很多呀，其他人差很多，所以其他的这个候选人呢，每个人争的就说，你们不喜欢桑德斯，你喜欢，你可以选我啊，不喜欢桑德斯，你可以选我。那选我就争做说桑德斯之外的另外一个选择。当然了，这样争的重点还不是到这里。那个内华达州的前面真正重要，美国看的是14个州的已进行初选的超级星期二， 3月3号。三月三号，那才是见真章的时候。看看这门美民主党内部的选情会不会变化，也看到美国的个选举。可是就在这时候呢，又出现一个新闻，什么呢？就美国一些情报单位指出，俄国又想出手了。俄国想说：“哎，桑德斯帮助桑德斯出来不错，因为桑德斯呢，他不赞同美国在国际上扮演一个世界警察的角色，或者跟俄国去对抗。所以，这也有传言说，俄国想要按住桑德斯。”桑德斯这个、这边阵营当然跳起来，因为川普上次2016年选举的时候呢，就被民主党说俄罗斯在后面帮助他，所以通俄门才闹得沸沸扬扬。现在通俄门是不是换对象变成桑德斯这边了？所以桑德斯跳出来说：“俄国人，你离我远一点，你不要扯进来，不要搅和。”不要讲所以又多了一个恶果因素，所以它有世代的因素，它有左派、右派的因素。如果我们这样想，世代因素是个垂呃垂直的、直的，左派、右派是横的，那你当然还有恶果的因素。那这样的最后激荡之下，民主党最后谁会出现，要跟川普一决雌雄？那么这个也很值得我们继续去关注。当然，如果真真的要讲到政治新闻这样精彩的，那当然就是马来西亚。马来西亚的新闻呢，在上在礼拜一的时候呢，有个戏剧性的一个变化。戏剧性变化就是马来西亚首相啊马哈蒂跟这个马来西亚苏丹请辞，啊辞职，辞职呢，那当然呢，辞职就造成马来西亚的一个很大的震撼。那这个马来马哈蒂的这个政治权谋是非常清楚的。那么在两年前马哈蒂当选的时候呢，当时他们叫做希望联盟。希望联盟呢，就马哈蒂自己一个党。他自己，他自己从他是以前的执政党的执政联盟乌统里面跳出来，自己组一叫土著团结党、土团党。那么土团党呢？那么他就和其他三个党去联盟、啊，包括公正党，包括呃那诚信党，包括民民民主行动党啊，那四个党组成一个叫希望联盟。那么阿蒂当时出来的时候呢，他就跟他的这个以前老对手安华，公正党的主席安华呢和解。那么安华他的公共产党在这个四党联盟希望联盟里面呢，他在国会里面票数最高，所以马哈蒂说：“你虽然有票数，但是我有声望，我有声望。那所以这次选举的时候呢，我先出来担任首相。那我首相担任担任首相之后啊，两年之后呢，我就把首相的位置就交给安华。可是两年来他不想交啊，不想交，他可能先在安华的政党里面制造一些分裂。”然后有各种的国会议员呢，好像一副表达说希望马哈蒂坐满任期，不要中间交棒啊。那安华这边的阵营一直逼着马哈蒂说，你要讲你什么时候交棒。所以马哈蒂过去总是说我跟希望联盟所做的承诺，两年内我我交给他，但是我没有讲具体的日期。本来是讲说到今年年底 APEC 开完会之后可能会交棒，可是后来现在改变了，改变。马蒂发现最好的一个釜底抽薪的方法，就是我在希我们希望联盟当选，呃，四党联盟当选政这个呃组成政府，那我跟希望联盟里面有承诺，那最好的方法就是我把希望联盟给毁了，那这个承诺就不存在了。那怎么毁了希望联盟呢？所以首先第一个，他就跟跟这个呃苏丹说，我这首首相啊，我辞职，辞职，然后他自己的土团党的土著团结党退出希望联盟。要退出西蒙，那退出西蒙呢？那么原来呢？那么公正党里面的一些、一些、一些不跟跟这个安华分裂的这些人，他也退出公正党。也就是说，希望联盟里面几个主要政党四分五裂，四分五裂之后，希望联盟就不存在了。希望联盟不存在，这政府就倒了。倒了怎么办呢？倒了，要不然就再大选，要不然就是看国会里面谁能掌握足够的多数，另外组个政府。另外，组个政府可能他们马来人自己就组成个政府，包括马哈蒂的土团党，根据他以还有包括他以前的这个出身的巫统，还有跟回教党三个马来穆斯林的这个政党呢，可以组成一个新的政团，他有方法另外继续支撑，所以他就不必信守他两年前在希望联盟成立政府时候所做的任何承诺，所以这是一个非常非常高超的一个政治权谋，他自己辞掉。自己辞掉以后，就希望联盟政府就垮了，垮了呢？当然，安华这边觉得还有被被欺骗了，被出卖了。那后面会影响到马来西亚什么发展？但是政治的发展，政治不稳定，影响到整个股票、外国投资的意愿以及股票的一个下跌，这是经济上所造成的冲击。短期内当然是无法避免的。后面长期的政治地图会怎么样的面貌呈现？这是我们其实观察的一个脉络。所以，大概呢，上个礼拜几个大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。